0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia, política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o livro A Mídia e a Modernidade, uma teoria social da mídia, capítulo 2, A Mídia e o Desenvolvimento das Sociedades Modernas, do pesquisador John Brookshire Thompson. O capítulo 2, A Mídia e o Desenvolvimento das Sociedades Modernas, do livro A Mídia e a Modernidade, uma Teoria Social da Mídia, foi publicado pela primeira vez em 1995, na quinta edição, publicada pela editora Vozes, em 2002. No capítulo 2, A Mídia e o Desenvolvimento das Sociedades Modernas, do livro A Mídia e a Modernidade, uma Teoria Social da Mídia, Thompson verifica como diferentes pesquisadores do social têm analisado erroneamente a sistêmica mudança cultural da sociedade moderna, uma vez que centralizam suas teorias nas mudanças, nos valores e nas crenças, nas atitudes e nas orientações. Tais mudanças são, para Thompson, inapreensíveis, variadas e extremamente complexas. Para isso, propõe uma mudança de foco para os meios de produção e circulação das formas simbólicas no mundo social, possibilitando verificar como essa transformação cultural sistêmica começou a ganhar um perfil mais preciso. Para tanto, o autor trata de algumas transformações institucionais da sociedade moderna, da comunicação, mercantilização e o advento da imprensa, do surgimento do comércio de notícias, da teoria da esfera pública e do crescimento da indústria da mídia. O autor inicia o capítulo relatando o desenvolvimento das sociedades modernas, como e como essas mudanças foram gradativamente tendo alcance global. Em seguida, aponta que tal desenvolvimento abre aspas se caracterizou por um processo de mudanças políticas pelas quais as numerosas unidades políticas da Europa medieval foram sendo reduzidas em número e reagrupadas num sistema de Estado-nação, cada um reclamando soberania sobre um território claramente delimitado e possuindo um sistema centralizado de administração e tributação. A guerra e sua preparação exercem um fator fundamental nesse processo de alterações políticas, o monopólio do uso legítimo da força dentro de um determinado território. Fecha aspas. Na página 48, Thompson apresenta que tais questões são largamente discutidas na literatura especializada. Entretanto, não existem grandes discussões acerca da influência das mudanças sistêmicas do que podem chamar de domínio cultural. Ele cita Marx no que se refere ao modo de produção capitalista, que, abre aspas, levaria a uma progressiva desmistificação do mundo social, crenças e valores tradicionais que ocultaram as relações sociais no passado, seriam varridos pela realidade da economia selvagem da produção e da troca capitalista. Weber deu atenção ao desenvolvimento do domínio cultural e os considerou mais autônomos e complexos do que Marx. Fecha aspas. Segundo Thompson, tais são, essas questões são controversas e, em sua análise, permanece muito difícil essa demonstração. Portanto, de acordo com o autor, não é possível comprovar que o desenvolvimento das sociedades modernas tem implicado um processo de transformação cultural por sua própria natureza, inapreensíveis, variadas e extremamente complexas. Na página 49, Thompson verifica que é necessário destacar os meios de produção e circulação das formas simbólicas e não os valores, atitudes e crenças. Deste modo, é possível observar uma sistemática transformação nas sociedades modernas em virtude de uma série de inovações tecnológicas como o desenvolvimento da imprensa e das primeiras publicações periódicas que ocorreram na Europa moderna, que possibilitaram a produção, reprodução e distribuição das formas simbólicas em escala extraordinária, alterando as redes de comunicação existentes e as relações de poder. Tópico: algumas dimensões institucionais das sociedades modernas, Thompson classifica o poder em quatro tipos, econômico, político, coercitivo e simbólico. O poder econômico na Idade Medieval, de acordo com Thompson, foi basicamente economia de subsistência agrária, entretanto, em meados do século XI, abre aspas, o comércio começou a se expandir e as cidades cresceram em tamanho e influência. Um novo tipo de relação econômica começou a emergir, principalmente nas vilas e cidades e, posteriormente, no campo, envolvendo sempre o crescente uso da moeda e das redes de troca. Fecha aspas. Em seguida, o autor verifica que, a partir do século 15, existe uma tendência capitalista ao perfeição os meios de produção para o aumento da mercadoria produzida. Mais trabalhadores assalariados surgiram e os produtos finais eram vendidos a preços que superavam em muito os meios de produção, permitindo lucros elevados aos donos do capital. Já nos séculos XVI e 17 há uma grande expansão da economia que permite redes de comércio ligando a Europa ao resto do mundo. O século XIX é marcado pela Revolução Industrial e o aumento da capacidade produtiva das empresas. No século XX, uma outra forma de produção desenvolvida na União Soviética e na China traz uma economia subordinada diretamente ao Estado. Quanto ao poder político, o autor verifica que o Estado moderno europeu se desenvolveu a partir de um conjunto de instituições cujas formas foram surgindo lentamente. A centralização ocorre com governantes exercendo o poder coercitivo que implica o uso ou a ameaça da força física para subjugar ou conquistar um oponente, com guerras extremas e repressão interna, e desenvolvendo meios de extrair recursos através de tributação e de administração. Abre aspas. Os Estados com recursos para manter seus exércitos em condições de guerra por maiores períodos de tempo terminaram sempre vantagem material e, finalmente, se tornavam a pedra fundamental das pequenas unidades políticas. No interligado sistema de estados nacionais, cada um caracterizado e centralizado por um sistema de governo e de administração, cada um reivindicando soberania sobre um território bem definido e cada um preparando para defender sua reivindicação pela força das armas, se fosse necessário. Fecha aspas. Enquanto isso, alguns estados consolidados expandiram suas influências no ultramar, estabelecendo colônias que forneciam uma adicional de renda e se tornaram importantes parceiros comerciais. Gradativamente, as colônias conseguiram importância política e econômica, fazendo com que as potências dispensassem recursos para mantê-las e expandi-las. A transformação das colônias em estados modernos, soberanos, foi um processo lento que, em muitos casos, só se processou durante o século XX. A organização política variou durante muitos séculos com absolutismo, baseado na figura divina do rei, com burocracia centralizada e o apoio do exército e constitucionalmente do Estado, inglês, abre aspas, onde o poder do monarca foi moderado por uma grande ênfase no poder da lei, na separação dos poderes e do papel da oposição, tanto dentro como fora do parlamento, fecha aspas, que auxiliariam no surgimento de um Estado liberal e multipartitário. O poder simbólico, a formação dos Estados modernos, teve seu surgimento também a partir da criação de símbolos e de sentimento de identidade nacional. O sentimento de pertencer a uma pátria, mesmo que tal sentimento nunca tenha sido claro nas primeiras fases da edificação do Estado, que se consolidava a partir da incorporação forçada dos povos o poder simbólico refere-se à capacidade que os Estados modernos têm de intervir na vida cotidiana, de influenciar as práticas sociais e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas simbólicas da vida social. Entretanto, há outras instituições que assumem um papel historicamente importante no poder simbólico. Abre aspas. Além disso, a emergência de um sentimento de identidade nacional e, na verdade, de nacionalismo, entendido como a canalização da identidade nacional para a conquista explícita de objetivos políticos, vinha estreitamente ligada ao desenvolvimento de novos meios de comunicação que permitiam as ideias e aos símbolos serem expressos e difusos numa linguagem comum. Fecha aspas. Na página 53, Thompson aponta o papel centralizador do poder exercido na Europa medieval pela Igreja Católica. Entretanto, com o advento do Protestantismo, o poder político e religioso do século 16 foi abalado. Ocorreu, ao mesmo tempo, uma gradual expansão do conhecimento e técnicas antes secularizadas, ciências, medicina, astronomia, etc., que estimularam a formação de sociedades literárias e a disseminação de ideias nas universidades constituídas apenas pelas elites. A expansão das escolas e a alfabetização inicia-se a partir do século XIX. Abre aspas. A fragmentação da autoridade religiosa e o declínio de seu poder foram acompanhados por uma grande mudança a gradual expansão de sistemas de conhecimento e de instrução essencialmente secularizados. O conhecimento científico se libertou da tutela da tradição religiosa, assim também o sistema de educação foi ganhando mais autonomia fora da igreja. Fecha aspas. O poder simbólico desenvolveu-se mais rapidamente com a invenção da máquina impressora, que possibilitou a reprodução de mensagens escritas em escala e velocidade impensáveis até então, bem como o desenvolvimento das indústrias e mídia como novas bases de poder político. Na página 54, Thompson verifica que foi, na segunda metade do século 15 desenvolvidas técnicas de impressão por Gutenberg e, posteriormente, sua disseminação na Europa. Abre aspas. O advento da indústria gráfica representou o surgimento de novos centros e redes de poder simbólico que geralmente escapavam o controle da Igreja e do Estado, mas que a Igreja e o Estado procuraram usar em benefício próprio e, de tempos em tempos, suprimir. Fecha aspas. Na página 57, Thompson aponta que o início do desenvolvimento da a imprensa, a Igreja, apoia mas, ao perceber que o controle sobre as impressões era impossível, passou a suprimir materiais impressos, a severa censura do papado condenou as obras de Lutero, editores e livreiros levados à fogueira, mas a produção de livros continuou sendo comum e o seu contrabando a existir. É importante salientar que a imprensa possibilitou a difusão do protestantismo ao permitir a circulação de livros com doutrinas diferentes da católica e também a fragmentação da cristandade. Obras de autores clássicos passaram a ser impressas e possibilitaram o movimento humanista italiano se desenvolver e se espalhar, reavivando o interesse pelo conhecimento produzido na antiguidade. Tópico, o surgimento do comércio de notícias, Tom se verifica que o desenvolvimento da imprensa transformou os padrões de comunicação no início da Europa moderna, através de outras formas, como, por exemplo, uma variedade de publicações periódicas que relatavam eventos e transmitiam informação de caráter político e comercial. O autor apresenta quatro tipos de rede de comunicação anteriores à imprensa. Abre aspas. Primeiro, havia uma extensa rede de comunicações estabelecidas e controladas pela Igreja Católica. Segundo, havia uma rede de comunicação entre autoridades políticas dos estados e principados. Um terceiro tipo de rede estava ligado à expansão da atividade comercial. E, finalmente, informações eram transmitidas em cidades e aldeias através de redes de comerciantes, mascates e entretenedores ambulantes, tais como os contadores de histórias e trovadores, que interagiam com mercadores e viajantes em mercados e tabernas. Fecha aspas. Nos séculos XV, XVI e XVII, essas redes foram submetidas a dois desenvolvimentos chaves. A. Alguns estados começaram a estabelecer serviços postais rurais que rapidamente cresceram em disponibilidade para o geral, né? exemplo: Correio Real da França, em 1464. B. Uso da imprensa na produção e disseminação de notícias. Uma variedade de folhetos informativos, postos e cartazes começaram a aparecer. De acordo com Thompson, foi na segunda metade do século XVI que passaram a surgir as primeiras publicações periódicas de notícias e informações, mas foi no século XVII que surgiram os primeiros jornais modernos, com publicações semanais e com certa confiabilidade, uma vez que esses relatos eram de lugares distantes da Europa. Quando os acontecimentos locais e de interesse geral começaram a ser publicados, notou-se maior grau de independência do poder do Estado, uma vez que havia informações e comentários críticos. A busca por uma imprensa independente capaz de reportar e comentar eventos como no mínimo de interferência e controle estatal desempenhou um papel importante na evolução do Estado constitucional moderno. No fim do século XIX, a liberdade da imprensa tornou-se uma questão constitucional em muitos Estados ocidentais. No tópico A Teoria da Esfera Pública, uma avaliação preliminar, Thompson cita a importância da obra como a de Arbemas, Mudanças Estrutural da Esfera Pública, abre aspas, que argumenta que o desenvolvimento do capitalismo mercantil no século XVI, junto com as transformações institucionais do poder político, criaram as condições para a emergência de um novo tipo de esfera pública nas origens da Europa moderna. Nesse contexto, o significado de autoridade pública migrou do domínio da vida palaciana. Ao mesmo tempo, uma sociedade civil emergiu com o domínio das relações de uma economia privada que era estabelecida sobre a égide da autoridade pública. Surgia aí uma esfera pública burguesa que consistia de indivíduos que se reuniam provavelmente para debater entre si normas da sociedade civil e da condução do Estado. Esta nova esfera pública não fazia parte do Estado, mas, pelo contrário, era uma esfera em que as atividades do Estado poderiam ser confortadas e sujeitas a críticas. Parte da argumentação de Arpemas tenta mostrar que a discussão crítica estimulada pela imprensa periódica finalmente teve impacto transformador sobre as formas constitucionais dos Estados modernos. O parlamento se tornou cada vez mais aberto ao escrutínio, também se tornou mais aberto à imprensa e teve um papel mais construtivo na formação de opiniões públicas. Fecha aspas. Tom apresenta problemas na explicação de Habermas ao focar na esfera pública burguesa. Ele tende a negligenciar a importância de outras formas de discurso e atividades públicas que existiram na Europa nos séculos XVII, XVIII e XIX. A centralidade de Habermas nos periódicos políticos como o Review e o Examine pois refletiam o tipo de crítica e de debate que ele gostaria de identificar como ideia de esfera pública Desconsiderando considerando outros materiais que estavam em circulação na Europa há pelo menos dois séculos antes do review e do examiner. Outra questão se refere à natureza estrita da esfera pública burguesa, que mesmo considerando o princípio do acesso universal na prática, ela estava restrita à elite predominantemente masculina. Essa característica não era acidental, mas fundamental na esfera pública burguesa. Posteriormente, Habermas reconheceu que a exclusão das mulheres, dos trabalhadores e camponeses da esfera pública burguesa tinha importância estrutural. Finn Thompson verifica a fraqueza da explicação de Habermas no que diz respeito ao suposto declínio da esfera pública burguesa. Abre aspas. A separação entre Estado e sociedade civil começou a sucumbir à medida que os Estados assumiram um crescente caráter intervencionista e maiores responsabilidades na administração do bem comum dos cidadãos. Ao mesmo tempo, as instituições que antes tinham proporcionado fórum para essa esfera pública burguesa o desaparecido sofreram mudanças radicais. Novos meios técnicos sofisticados são empregados para adotar autoridade pública com aquela aura de prestígio que uma vez eram conhecidas as figuras reais pela publicidade encenada das cortes feudais. Esta feudalização da esfera pública torna a política um espetáculo que os políticos e partidos procuram administrar, de tempo em tempo, com o consentimento aclamante da população despolitizada. A massa da população é excluída da discussão pública e do processo de tomada de decisão, e é tratada como recurso manipulável, que os líderes políticos podem utilizar para extrair, com auxílio das técnicas da mídia, aprovação suficiente para legitimar seus programas políticos. Ao longo do século XX, especialmente desde o advento da televisão, a orientação da política se torna inseparável da administração das relações públicas, mas, se examinarmos o argumento de Habermas mais cuidadosamente, veremos que há seis, fragilidade, que há seis fragilidades. Em primeiro lugar, a argumentação de Habermas tende a presumir de um modo questionável que os receptores dos produtos da mídia são consumidores relativamente passivos, que se deixam encantar pelo espetáculo e facilmente manipular pelas técnicas de mídia. Um segundo problema diz respeito à sua afirmação de que a esfera pública nas sociedades modernas foi refeudalizada. Para Thompson, na página 72, abre aspas, o desenvolvimento dos meios de comunicação criou novas formas de interação novos tipos de visibilidade, novas de difusão de informação no mundo moderno que alteraram o caráter simbólico da vida social. Precisamos repensar o significado do caráter público hoje, num mundo permeado por novas formas de comunicação e de difusão de informações, onde os indivíduos são capazes de interagir com outros e observar pessoas e eventos sem sequer encontrar no mesmo ambiente espaço-temporal. Fecha aspas. Ouvinte, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas o tópico o crescimento da indústria da mídia também é importante, pois Tómbio verifica três tendências centrais no desenvolvimento da indústria da mídia desde o início do século XX. 1. Um, transformação da instituição da mídia em interesses comerciais de grande escala. 2. A globalização da comunicação. e 3. O desenvolvimento das formas de comunicação. 20. esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram, EPCC Brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.